0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hormon Reset Podcast Folge. Heute geht es um das Thema Hormon Yoga. Hormon Yoga ist eine wunderbare, natürliche Methode, deine Hormonbalance zu unterstützen, aber auch hormonell bedingte Beschwerden zu lindern. Und dass Hormon Yoga nicht nur etwas für Frauen in den Wechseljahren ist, sondern auch jüngeren Frauen mit Hormonproblemen helfen kann. Das beweist mein heutiger Gast Anke Frankovic. Anke ist Hormon-Yoga-Lehrerin und hat sich persönlich ausbilden lassen von der Gründerin von Hormon-Yoga. Das ist die Brasilianerin Dina Rodriguez, die auch inzwischen schon stattliche 93 Jahre erreicht hat. Und Anke verrät uns, wie hormon -Yoga dich unterstützen kann, wie es wirkt, wie es aufgebaut ist, wie man es lernen und anwenden kann. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann hinterlass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Und jetzt starten wir direkt mit dem Interview. Viel Spaß. Liebe Anke, ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast bist. Und meine erste Frage lautet natürlich, wie kommst du überhaupt zum Hormon-Yoga? Und ja, warum hast du dich eigentlich zu dieser Ausbildung zur Hormon-Yoga-Lehrerin entschieden?
1: Ja, erst noch mal hallo, schön, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ja, es ist gar nicht wie so oft bei den meisten, dass man da vielleicht so ein bisschen aus so einer eigenen Thematik oder Problematik zu so einem Thema irgendwie herankommt, sondern bei mir war das tatsächlich so, ich bin über meine Spezialisierung als Yoga-Lehrerin im Bereich Prä- und Postnatal-Yoga. Das war für mich eine ganz wunderbare Yoga Lehrer Spezialisierung die ich auf Bali machen durfte im Yoga bahn in Ubud bei der Jennifer Moore das ist aus Amerika aus Kalifornien eine sehr bekannte Pri und postnatal Yoga Lehrerin und in dieser Ausbildung war quasi das erste Mal dass ich mich mit dem weiblichen Körper so im Detail mal wirklich beschäftigt habe das ist bei mir sozusagen auf privater Ebene in der Detailtiefe nie stattgefunden und in der ganz klassischen Yoga Lehrer Ausbildung war es auch oftmals so dass wir den Körper anatomisch sehr gleichwertig behandelt haben, aber nie so im Detail mal auf den weiblichen Körper gegangen sind. Und dieser weibliche Körper stand natürlich dann im Schwangerschaftsjogamarkt komplett im Vordergrund. Das heißt, in dieser, das waren zweiwöchigen Ausbildungen, habe ich mich so intensiv wie noch nie in meinem Leben mit dem weiblichen Körper beschäftigt. Und das fing wirklich auch damit an, dass die Lehrerin am ersten Tag sagte, wir fangen jetzt nicht mit dem schwangeren Körper an, sondern mal davor, so was ist überhaupt ein Menstruationszyklus? Wann ist überhaupt der erste Tag? Wann ist der letzte Tag? Und da haben ich und ich glaube viele andere auch gemerkt, dass äh, das Thema, man denkt, das ist so selbstverständlich und man kennt sich da aus, aber da doch gar nicht so tief drin steckt. Und naja, das heißt, wie gesagt, dann haben wir von der Pike auch sozusagen nochmal unseren weiblichen Körper auseinandergenommen mit allen Themen, die dazugehören. Ne, wann ist die erste Menstruation? Wie läuft ein Zyklus ab? Ähm, was sind überhaupt die Hormone, die im Körper sind? Ich habe gefühlt zum ersten Mal Östrogen, Progesteron, Relaxin, also diese ganzen Wörter, äh, zum ersten Mal mein Nebenbewusst wahrgenommen gehört. Ähm, auch Thematiken, Krankheitsbilder, die durch so einen Menstruationszyklus, durch Hormonschwankungen entstehen können, all das habe ich zum ersten Mal bewusst wahrgenommen mit dieser Yogalehrerausbildung für Schwangerschafts-Yoga. Und das war für mich irgendwie selbst so eine Erleuchtung auf dieses Thema zu gehen und dann habe ich in dieser Ausbildung sehr oft den Namen Dina Rodriguez gehört. Und der Name hatte mir im Vorfeld auch gar nichts gesagt und dann hatte ich mir diesen Namen aufgeschrieben und nach der Yogalehrerausbildung habe ich Dina Rodriguez gegoogelt. Und ganz platt, so bin ich zum Thema Hormon-Yoga gekommen, weil diese Frau, die ist mittlerweile über 90, 93 und die hat sich die letzten drei Jahrzehnte ausschließlich im Bereich Yoga, yoga mit Hormon-Yoga beschäftigt. Und hat das Thema komplett aufgebrochen und eine Methode entwickelt, wie Frauen jeglichen Alters, die quasi hormonelle Schwankungen, Störungen, Ungleichgewicht haben, durch das Praktizieren von der therapeutischen hormon praxis wieder in ein Gleichgewicht kommen können. Und das hat mich so fasziniert. Und als ich dann auch noch gesehen habe, dass die Frau schon über 90 ist, da habe ich mich dann quasi sofort auf den Weg zur nächsten Ausbildung gemacht. Das war dann letztes Jahr, im, vor genau einem Jahr, Mai 2019, war ich eine Woche in Berlin und habe eine Woche mit Dina Rodriguez verbracht. Und es war die Erleuchtung in Person. Ich habe, glaube ich, selten einen so lebenssprühenden Menschen wie sie gesehen. Und dann auch noch in diesem hohen Alter, das war für mich... Einer der größten Wow- und vor allem Aha-Effekte in meinem Leben. Und ja, seitdem brenne ich auch für dieses Thema Hormon-Yoga und ja, versuche es auch seitdem hier in Köln, in meiner Heimat, einfach an Frauen weiterzugeben. Ja, hm. so mal zusammengefasst mein Weg zum
0: Thema Hormon-Yoga. Hast du denn da auch persönliche Interessen an diesem Thema? Also weil du ja auch sagtest, du hast dich ja für dieses Prä- und Postnatale-Yoga auch schon interessiert. Warst du selber irgendwie schwanger oder warum hat, hat dich das Thema so begeistert?
1: Nee, tatsächlich war ich bisher noch nicht schwanger. Ich bin da gar nicht durch ein eigenes Thema rangekommen, sondern im Rahmen meiner 500-stündigen Yogalehrerausbildung hatten wir verschiedene Themenbereiche aus dem Yoga zum Beispiel Yin-Yoga, Kundalini-Yoga und auch einen kleinen Baustein, ein Modul, Pre- und Postnatal-Yoga. Und aus einem mir, ich kann das nicht logisch erklären, aber Grund ähm, hat mir das so unglaublich viel Freude bereitet, Schwangerschafts-Yoga zu unterrichten, ähm, dass ich da stärker auf dieses Thema gehen wollte und mich halt für diese Spezialisierung auch entschieden habe. Weil ich eigentlich immer spüre, wenn ich... Mit den Frauen bin, die entweder halt durch Schwangerschaft in gewissen Umständen sind, oder mit Baby, oder auch im Hormon Yoga, dass da immer so eine ganz spezielle Energie ist. Das ist so ein bisschen anders, empfinde ich zumindest so, als in klassischen Yogastunden. Und das auf eine, mir wie gesagt, nicht verbal erklärbare Weise, ist vielleicht energetisch, erfüllt mich das total mit Freude. Und deswegen bin ich in den letzten Jahren einfach immer stärker in diesen Themenbereich reingegangen, weil es mir sehr viel Freude bereitet.
0: Mm, ja, beim Hormon-Yoga denken ja viele, dass es eigentlich für Frauen in den Wechseljahren gedacht ist. Ne? Das ist so immer so die erste Assoziation, wenn ich irgendwie von Hormon-Yoga spreche. Ah ja, das ist für die Wechseljahre oder auch viele Frauen, die in den Wechseljahren sind, Interessieren sich plötzlich für Hormon Yoga? Ist das denn so? Also sp spielt das speziell eine Rolle für Frauen in den Wechseljahren oder wer ist eigentlich für diese Yoga Form geeignet? Für wen ist es gedacht?
1: Also erstmal nein, das ist nicht nur für Frauen in den Wechseljahren. Ähm, Hormon Yoga richtet sich an alle Frauen ähm, eigentlich ab dem Zeitpunkt der ersten Menstruation. Ähm, meistens ähm, fängt das vielleicht schon im Teenageralter an, dass Mädels, die in den Menstruationszyklus einsteigen, dann auch schon vielleicht relativ schnell eine Thematik oder eine Problematik haben durch Menstruationsbeschwerden, Zyklusstörungen oder PMS. Das heißt, da beginnt sozusagen es schon ein Thema zu werden, was man mit Hormon Yoga, ich sag mal, behandeln kann. Und das zieht sich durchs gesamte Leben einer Frau durch. Es richtet sich an Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch, wenn vielleicht aufgrund verschiedener Lebensumstände eine verfrühte Minopause oder ein sehr niedriges Hormonlevel erreicht ist, dass vielleicht keine Befruchtung stattfinden kann in dem Status, in dem die Frau ist, kann mit Hormon-Yoga sozusagen der, das Hormonlevel wieder nach oben gebracht werden, um einen unerfüllten Kinderwunsch zu behandeln. Dann natürlich... Der Schwerpunkt auch in den Wechseljahren, das heißt ganz klassische physische Symptome bei Wechseljahrsbeschwerden wie Haarausfall, Kopfschmerzen, Hitzwallungen, alles was damit einhergeht oder psychische Beschwerden, Depression, Unruhe, Schlaflosigkeit. All diese Symptome und Beschwerden kann man durch Hormon-Yoga lindern, vielleicht teilweise auch komplett lösen. Und wie gesagt, auch bis ins höhere Alter noch, wenn man sozusagen mit der Menstruation durch ist, also nach der Menopause, wenn man sozusagen einen klassischen Zyklus mehr hat. Selbst dann hat die Frau ja auch immer noch auf einer ganz niedrigen Form einen Zyklus. Und auch hier kann man einfach Hormon-Yoga praktizieren, um die Östrogenwerte wieder ein bisschen höher zu fahren, um, dann sagt man, eine verjüngende Wirkung im Körper zu haben, so lange wie möglich vital zu bleiben. Hormon-Yoga wirkt einfach auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Und wie gesagt, bei allen im gesamten Zyklus einer Frau entstehenden hormonellen Ungleichgewichten, ob es, wie gesagt, Menstruationsschmerzen, Zyklusstörung, PMS ist, ähm, all das kann sozusagen gelindert oder vielleicht auch sogar gänzlich durch Hormon-Yoga als Krankheitsbild eliminiert werden.
0: Und was denkst du so, was, was, was vereint so die Teilnehmerinnen in deinen Kursen? Gibt es da eine ganz spezielle... Altersgruppe oder da, gibt es da ganz typische Beschwerden, die dir besonders auffallen, die Frauen mitbringen? Du mhm. hast ja jetzt viele Beschwerden genannt. Gibt es da irgendwie einen mhm. Schwerpunkt, den du siehst, den vielleicht auch viele Frauen im Moment teilen?
1: Also tatsächlich, vielleicht auch wegen der öffentlichen Wahrnehmung, ist der höchste Anteil bei den Frauen, die mit Wechseljahrsbeschwerden zu kämpfen haben, weil das glaube ich auch, wie du eben schon sagtest, in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, so gespürt wird oder gedacht wird, dass sich das überwiegend oder ausschließlich an Frauen mit Wechseljahresbeschwerden richtet. Deswegen ist auch bis dato in den Workshops, die ich geleitet habe, der überwiegende Teil mit den ganz klassischen Symptomatiken aus den Wechseljahren ähm, da gewesen. Aber es ist der Anteil derer, die, sag ich mal, ähm, mit dem unerfüllten Kinderwunsch aktuellen Thema haben und auch ähm, Thema wie PMS. Das sind doch momentan auch Bereiche, wo der Anteil der teilnehmenden Frauen immer größer wird. Mhm. Deswegen, glaube ich, verändert sich gerade auch vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung, dass, dass diese Zielgruppe, die Hormonjoga anspricht, nicht ausschließlich sich auf Frauen in den Wechseljahren richtet, sondern wirklich an alle Frauen mit grundsätzlichen hormonellen Schwankungen, wo der Hormonspiegel unten ist und das wieder auf natürlichen Wege einfach in eine gewisse Balance zu kommen.
0: Wie können wir uns dann Hormon-Yoga vorstellen? Also vor allem vielleicht auch erstmal die Frage, muss ich denn yoga erfahrung haben, bevor ich Hormon-Yoga mache?
1: Nein, Hormonyoga kann jede Frau lernen, das ist eine Übungsreihe. Ich glaube, die Frauen, die schon ganz klassisch Yoga praktizieren, schon seit längerer Zeit, die haben vielleicht einen Vorteil, weil sie diese Übungsreihe in der Lage sind, schneller zu erlernen. Aber grundsätzlich ist das so aufgebaut und deswegen findet das ja auch im Workshop statt. Also man nimmt sich wirklich bewusst Zeit, um das persönlich detailliert zu erlernen, richtet sich das an alle Frauen und man mhm. braucht keine Yoga-Vorerfahrung.
0: Und was ist denn jetzt das Spezielle an Hormon Yoga? Also, wir wissen natürlich, dass es die Hormonbalance ausgleichen soll, aber wie kann ich mir denn jetzt so eine Yogastunde vorstellen im Hormon Yoga? Wie ist die aufgebaut? Was ist so ganz, was sind da so ganz typische Übungen, die, die, die wir machen? Nimm uns doch mal mit in so eine Stunde. Gerne. Also, das ist auch so eine ganz typische Frage
1: oft, was ist denn bei Hormon-Yoga in so einem Kurs anders als vielleicht in so einer klassischen Yoga- oder Hatha-Yoga-Stunde. Also der Ursprung von Hormon-Yoga kommt aus dem Hatha-Yoga. Da kommt nämlich auch die Dina Rodriguez her, die das mal, erfunden hat. Ähm, die hat auch erst mit Anfang 50 ähm, zum Yoga gefunden. Die war schon immer sehr sportlich, ist aber eigentlich ausgebildete Psychologin und ähm, Philosophin. Und hat mit Anfang 50 Yoga für sich entdeckt und hat dann über zehn Jahre hinweg, bis sie Anfang 60 war, intensiv Hatha-Yoga praktiziert. Die hat, ist richtig, damals, ne, das war in den 80ern auf ähm, Yoga-Reisen nach Indien gegangen. Also die hat wirklich bei ganz berühmten Yogalehrern ganz intensiv Hatha-Yoga gelernt und dann für sich praktiziert. Quasi über diesen Zeitraum Anfang 50 bis Anfang 60 hinweg, der ja klassischerweise so ein bisschen auf die Wechseljahre steht, war sie richtig, sag ich mal, so ein Yoga-Nerd und hat das richtig durchgezogen. Und dann, als sie Anfang 60 war, war sie beim Arzt, beim klassischen Frauenarzt und der hat dann auch gesagt, Mensch, Sie sind ja so bester Gesundheit, das ist ja erstaunlich und das hat sie dann auf dieses Yoga zurückgeführt und dachte, das kann nur am Hatha-Yoga liegen, das hat so eine... Wirkung für mich, dass sie sozusagen präventiv meinen Körper jung gehalten hat. Und dann ist sie auf diese therapeutische Schiene gekommen und hat das sozusagen weiterentwickelt oder für sich entwickelt zum Hormon-Yoga. Und deswegen sagt man auch ganz klassisch, Hatha-Yoga oder klassisches Yoga ist hauptsächlich darauf ausgerichtet, die Gesundheit zu erhalten und Krankheiten vorzubeugen. Aber diese hormonelle Yoga-Therapie, wie sie die Dina erfunden hat, wie der Name auch schon sagt, ne, das hat eine therapeutische Funktion. Das heißt, der Zweck besteht darin zu korrigieren, was nicht mehr funktioniert, vielleicht ein Mangel äh, von Hormonen, äh, Unausgeglichenheit quasi wieder zu korrigieren und da setzt halt hormon an. Wenn man sich halt so eine Stunde vorstellt, ich sagte es eben schon, es ist eine in sich geschlossene Übungsreihe, die man praktiziert. Die Yogis unter euch, die kennt vielleicht Ashtanga-Yoga, da gibt es auch so eine Primary Series beispielsweise, eine in sich fest abgeschlossene Übungsreihe. Und so ist das im Hormon-Yoga auch, weil die Diener hat dann recherchiert von allen Hatha-Yoga-Übungen, also Asanas, was sind die Übungen, die im Körper darauf einzahlen, dass die Hormonproduktion wieder angeregt wird. Und wie wir natürlich alle wissen, gibt es im Körper einer Frau verschiedene Organe und Drüsen, die dafür verantwortlich sind. Ich sage den Hormonzyklus, das ist ein sehr komplexes System zu steuern und vor allem die Hormonproduktion und Ausschüttung. Und deswegen hat sie vier Bereiche im Körper einer Frau definiert und darauf basieren Übungen ausgewählt. Das ist einmal im Kopf die Hypophyse, als zentrales Steuerung. Organ im Hirn, dann die Schilddrüse ne, im vorderen Halsbereich gelagert, die Eierstöcke selbstverständlich und als weiteres vierter Bereich noch die Nebennieren. Und das sind sozusagen diese vier Bereiche im Körper einer Frau, ne, die für die Hormonproduktion verantwortlich sind und die mit den Yoga-Übungen quasi stimuliert und aktiviert werden müssen, um diese natürliche Hormonproduktion wieder anzuregen, wenn da zum Beispiel Ungleichgewicht ist. Und ähm, dann hat sie darauf, wie gesagt, aus dem Hatha die einzelnen Asanas rausgenommen und eine Übungsreihe erstellt. Und ähm, diese Übungsreihe besteht aus 14 Übungen. Und dem vorweggenommen sind noch sechs Aufwärmübungen, die man macht und dann kommt man in diese Reihe rein. Und sie hat gesagt, okay, ich will ja nicht nur wie im klassischen Hatha-Yoga durch die Übung die Gesundheit erhalten, ich will ja wirklich einen therapeutischen Zweck erzielen. Also muss ich das noch anreichern, untermauern, verstärken. Und deswegen kommen zu den Asanas, die sie ausgewählt hat, noch zwei weitere Komponenten hinzu. Das eine ist Pranayama, also eine ganz bestimmte Atemübung. Wir nennen das die sogenannte Bastrika, Blaseballübung oder auch feurige Atmung genannt. Ne? Das kann man sich so vorstellen, man atmet durch die Nase ein und aus, aber ganz intensiv. Man stößt sozusagen beim Einatmen den Unterbauch mit Luft gefüllt nach außen und mit der Ausatmung zieht man den Unterbauch nach innen ein, also den Bauchnabel sozusagen zur Wirbelsäule. Und das macht man in einem ganz schnellen Tempo, das klingt dann so. Und diese ganz schnelle, intensive Atemübung Bastrika die reichert man mit den Asanas. Das heißt, man nimmt eine Hatha-Übung, führt sie dynamisch aus, kombiniert dann mit dieser Bastrika Atmung. Und um dann diese einzelne Übung abzuschließen, findet eine Energielenkung statt. Das heißt, diese Energie massage Aktivierung, die durch die Übung und Atemübung im Körper entstanden hat, die lässt man dann durch den Körper in den jeweiligen Bereich. Zum Beispiel, wenn man eine Übung für die... Eierstöcke gemacht hat, hier in eine gewisse Kontraktion und Aktivierung gegangen ist, dann lenkt man danach nochmal ganz bewusst die Energie auf zum Beispiel den rechten Eierstock oder auf den linken Eierstock und so wandert man mit dieser Übungsreihe durch diese verschiedenen Körperbereiche hindurch und zum Abschluss gibt es nochmal ein Yoga Nitra, das ist eine Entspannung ein ganz wichtiger Aspekt im Hormon-Yoga ist es, dass es nicht nur aus der Aktivierung der Drüsen und Organe im Körper besteht, um die Hormonproduktion wieder anzukurbeln, sondern weil bei den meisten Frauen tatsächlich ja Stress ein wesentlicher Faktor ist, der diesen Hormonlevel sozusagen nach unten sinken lässt, ist es natürlich auch ganz wichtig, sich zu entspannen. Deswegen findet natürlich auch am Abschluss einer hormon -Yoga serie eine Entspannungssequenz, das Yoga-Nitra, Stadt, wo der Körper in die Erdung kommt, wo der Körper gereinigt wird. Und dann sagt man ja auch nochmal, diese hormon yoga wenn man die erlernt hat, dass man die ganz bewusst am besten am Morgen, vielleicht direkt nach dem Aufstehen zum Beispiel praktiziert, weil es wichtig ist, den Körper ja da eine Aktivierung zu bringen. Das pusht den gesamten Körper ja richtig auf. Und deswegen sollte man das nicht vorm Schlafengehen machen. Mhm. Und was Hormon-Yoga auch mitgibt, dass man vorm Schlafengehen noch ein paar entspannte Atem- oder Meditationsübungen macht, das lehrt die Diener einen auch. Dann hat man diese Kombination, morgens pusht man den Körper, regt ihn mit der Hormon-Yoga-Serie an legt sozusagen die Drüsen an, stärker wieder Hormone zu produzieren und am Abend nach einem langen Tag, wenn man vielleicht gestresst nach Hause kommt, kommt man ganz bewusst in die Erde und macht ein paar Minuten lang ganz bewusste Atem- und Entspannungstechniken, um den Geist runterzufahren und dadurch auch eine gewisse Routine zu kommen und auch besser zu schlafen und ein bisschen dadurch wieder in eine Ausgeglichenheit zu kommen. Also so baut sich das quasi auf.
0: Mm. Ja, ja, der Schlaf ist ja auch super wichtig ne, für die Hormonbalance, ja. um, um gut zu regenerieren. Und das ist ja auch vor allem dann wieder für Frauen in den Wechseljahren häufig ein Problem, dass sie eben schlechter schlafen. ne. Deswegen ist das, mhm. es, also ich finde, es hört sich nach einem guten Konzept an auf jeden Fall. <lacht> da hat die Dina sich schon was Gutes ausgedacht, denke ich. Ja. Ähm, es ist aber auch, ich war ja bei dir auch äh, im Workshop, es ist schon auch anstrengend, ne? gerade. <lacht> Diese neuen Techniken ja. erstmal zu erlernen. Also, das ist schon Arbeit. Deswegen ist die Entspannung zum Schluss dann schon auch, äh, echt verdient, würde ich sagen. Oder kam mir das nur so vor, weil es so neu ist? Nein, Diese das ist für ist jede Frau, echt. für jede Frau in jedem
1: Alter ist die Hormonie oder Praxis durchaus anstrengend. Wie gesagt, hm. das erste ist natürlich in diesem Workshop, dass man erstmal natürlich eine sehr komplexe Serie, vor allem weil die Asanas, die Bastrika Atmung und die Energielenkung, das wird alles miteinander kombiniert, das heißt, es ist durchaus komplexer als vielleicht die ganz klassischen Yoga-Übungen, weil man diese verschiedenen Aspekte in einer Übung miteinander kombinieren muss, dann pusht es den Körper natürlich so. Ich meine, wir wollen ja die Hormonproduktion anregen, das heißt, wir müssen den Körper maximal aktivieren und genau das findet ja in dieser Hormon-Yoga-Serie statt. Deswegen, man kommt da durchaus auch in Spitzen. Ich meine, Hormon-Yoga wirkt natürlich mit dem Fokus durch diese Intensität vor allem auf die Hormonproduktion im Körper. Nichtsdestotrotz werden ja auch noch die weiteren Ebenen im Körper einer Frau bearbeitet. Also Hormon yoga wirkt ja auf den Organismus als Ganzes. Wir haben einerseits die physische Ebene ganz klassisch mit dabei. Dadurch wird die Muskulatur gekräftigt, die Haltung wird korrigiert, man wird ein bisschen flexibler, die Knochen werden kräftiger. Das ist ja auch die klassische physische Ebene im Körper einer Frau, die mitbedient wird. Dann diese physiologische Ebene, die wir gerade besprochen haben. Die Hormonproduktion, Erzeugung soll angekurbelt werden. Und dann ganz wichtig, durch die Entfernung. Spannung, auch die psychische Ebene, Stress, Depression, Schlaflosigkeit, all das, was ganz klassische Begleiterscheinung der Wechseljahre, aber auch vor allem bei PMS und so weiter sind, das geht hier ganz klar auch auf dieser Ebene mit einher. Und die letzte Ebene, die wir vor allem ich mal sagen, als Yogi im Yoga-Kontext natürlich noch mit betrachten, ist auch die energetische Ebene im Körper. Wir sprechen da von Prana, von Lebensenergie, von den Chakren, Energiearbeit das alles wird auch beim Hormonyoga mit einbezogen. Das heißt, es ist ganzheitlich der Organismus einer Frau als Ganzes, als ganzer Organismus sozusagen und darauf richtet sich Hormonyoga in seiner gesamten Komplexität. Und das ist hm. durchaus anstrengend. Hm.
0: Ja. Ist denn das eigentlich auch irgendwie wissenschaftlich bewiesen, dass das wirklich wirkt? Ich meine, es gibt zu Yoga ja einige Studien auch, die wirklich nachweislich zeigen, dass Yoga eine Wirkung hat auf den Körper, auf das Stresssystem, auf das Nervensystem. Wie ist es denn beim Hormon-Yoga speziell?
1: Ja, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich sag mal, mit einem Augenzwinkern, vor allem hier bei uns in der westlichen Welt. Ne? Wir wollen ja alles immer so gerne mit Zahlen, Daten, Fakten unterlegen. Und deswegen die gute Nachricht, ja, auch bei Hormon-Yoga gibt es eine begleitende wissenschaftliche Studie, ähm, die hat die Dina Rodriguez durchgeführt mit verschiedenen Ärzten, mit einer Fallzahl von mehreren hundert Frauen ähm, über einen längeren Zeitraum in der Beobachtung. Ähm, Auszüge dieser Studie finden sich auch beispielsweise in Ihrem Buch, was die Grundlage für auch diese Hormon Yoga-Serie ähm, gibt. Und da sind hinten eine äh, zahlreiche Anzahl von Fallberichten drin. Das sind die Ergebnisse ähm, aus ihren wissenschaftlichen Untersuchungen. Sie hatte schon seit zehn Jahren, also sie hat Anfang der 90er angefangen, nachdem sie diese Hormon -Yoga serie sozusagen zusammengestellt und getestet und dann für gut befunden hatte. Dann hat sie sich aufgemacht, sie kommt ursprünglich aus Brasilien, das sozusagen in Workshops an Frauen weiterzugeben, hat dann über zehn Jahre erstmal selber beobachtet, wie die Frauenkörper in den verschiedenen Lebensstadien und mit den verschiedenen Thematiken darauf reagieren. Und als sie sich selber sozusagen so sicher war, dass das wirklich hilft, hat sie nach zehn Jahren, also 2001 oder 2002 war das, eine wissenschaftliche Studienauftrag gegeben, hat dann sich Ärzte gesucht, was auch, das sagte sie auch in der Ausbildung, für sie erstmal eine Herausforderung war, weil ja viele Ärzte aus der klassischen Schulmedizin das Thema natürlich belächeln und natürlich ähm, ja dem keinen Glauben schenken, dass mhm. Yoga oder Hormon-Yoga-Therapie auch nur irgendeine Form von Wirkung erzielen kann. Deswegen hat sie da auch relativ lange, sagte sie, nach mehreren Ärzten gesucht, das anerkannt haben, die bereit waren, auch ernsthaft mit ihr diese Studie durchzuführen. Und das haben sie dann aber halt zum Glück auch gemacht, über zwei Jahre hinweg. Und das sind total faszinierende wissenschaftliche Ergebnisse, die da rausgekommen sind. Wie gesagt, das kann man alles nachlesen. Fakt ist, wenn Frauen drei bis vier Monate wirklich regelmäßig Hormon-Yoga praktiziert haben, sind nachweislich, also das kann man ja über Bluttests nachweisen, die Hormonwerte im Körper um über 200% Prozent gestiegen. Und man sieht halt wow. einen ganz klaren Zusammenhang. Ja, genau, das sind hervorragende Ergebnisse. Und das kann jede Frau für sich ja selber nachweisen testen. Also deswegen, das ist ja die gute Nachricht für uns hier im Westen, wer das für sich selber nachtesten möchte, der kann natürlich erstmal zum Frauenarzt gehen, seine Hormonwerte bestimmen lassen, dann ein paar Monate regelmäßig Hormonjoga praktizieren und dann zweiten oder dritten Test auch machen und natürlich dann auch sehen, ob sich im eigenen Körper was verändert. Einerseits natürlich über die Blutwerte, aber was viele Frauen auch beschreiben, sie merken das, weil zum Beispiel die Symptome sich lindern oder komplett verschwinden. Ne? Und ja, man sieht auch, was ja in dieser Studie...
0: Darauf kommt es doch auch an. Also, genau. Also, also Aber wie Wunde, gesagt, wir brauchen ja Besten
1: auch die bezahlen.
0: Ja, genau. Nee, weil ähm, das ist ja tatsächlich, darauf kommt es ja an, dass am Ende die Frau sich wohlfühlt und dass ihr besser geht. Und das zeigt doch, dass sich die Hormonlage schon, äh, stabilisiert hat und, 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 und verbessert wurde. Aber es ist natürlich trotzdem super spannend, das tatsächlich auch mal zu sehen und nachzuvollziehen. Ja,
1: du, Ich habe da schon Sachen ja. in den letzten Workshops erlebt, das ist faszinierend. Manche Frauen gehen schon nach einem Wochenende da raus und sagen, quasi, wir haben meistens zweitägige Workshops, Samstag und Sonntag. Manche Frauen kommen schon Sonntag wieder und sagen, ich habe letzte Nacht zum ersten Mal seit langem wieder durchgeschlafen. Das ist natürlich so, nach einem Tag hast du jetzt natürlich keine sag ich mal, krasse Wirkung. Nichtsdestotrotz, ich habe es auch schon mal erlebt, dass am zweiten Tag eine Frau kam mit Ende 30, die seit zwei Jahren keine Periode hatte und wieder kam und sagte, ich habe letzte eine Nacht oder gestern Abend, meine Periode bekommen nach zwei Jahren, nach dem ersten Workshop-Tag. Das habe ich zweimal schon erlebt. Das heißt, es hat definitiv auch eine schnelle Wirkung. Aber wenn man langfristig nachhaltige Ergebnisse erzielen möchte, vor allem wenn man zum Beispiel bereits eine pharmazeutische Hormonersatztherapie zum Beispiel gerade durchführt und von den Medikamenten loskommen möchte oder an einem Punkt steht, wo man sagt, der Arzt hat mit sie was verschrieben, ich kann mich nicht überwinden, soll ich jetzt die Medikamente nehmen oder gibt es vielleicht noch einen natürlichen Weg? Dann ist es natürlich wichtig, dass man regelmäßig praktiziert und auch über einen längeren Zeitraum. Da hat man natürlich nicht nach ein, zwei Wochen Ergebnisse. Man hat auch in diesen Studien das ganz klar gesehen, zwischen der Dauer und der Häufigkeit der Praxis, die sind natürlich ausschlaggebend dafür, dass man wirkliche Wirkungen hat. Wenn man wirklich, sag ich mal, von starken, Symptomen in den Wechseljahren geprägt ist, dass man hier nicht nach zwei Wochen jetzt erwartet, dass alle Symptome weg sind. Das ist halt Arbeit, die man investiert. Aber es ist halt natürliche Arbeit. Man soll sich dadurch auch nicht in der Abhängigkeit vom Studio bringen. Deswegen wird das ja auch ganz klar mit einem Handout in Form von Workshops weitergegeben, dass die Frauen das wirklich täglich oder alle zwei, drei Tage bei sich zu Hause für sich selber praktizieren können. Und wir teilen bei den Workshops auch immer, zwei Bögen mit aus, einmal so eine Übungstabelle fürs ganze Jahr, dass man sozusagen für sich dokumentieren kann die Häufigkeit, wie man praktiziert hat und begleitend noch so Symptomfragebogen, wo man mit Zahlenwerten eingeben kann, wie intensiv die ähm, Symptome aktuell sind und da kann man auch ohne Bluttest da natürlich über Wochen hinweg für sich selber ähm, notieren und beobachten, wie die Symptome gegebenenfalls ähm, gelindert werden, vielleicht ganz verschwinden und wie du auch eben sagtest, die Frau spürt das natürlich auch im eigenen Körper, wenn man auf einmal wieder vielleicht besser schläft oder wenn die Hitzewallungen weniger werden oder wenn man schwanger wird. Also es gibt natürlich viele Wege, auch ohne die Wissenschaft, um einfach für sich rauszufinden, ob das für einen selber funktioniert.
0: Du hast es gerade schon angerissen. Wie oft müssten wir denn das üben? <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, der Schlüssel liegt im Üben. Ohne Übung kein Ergebnis. Und ähm, ich, ja, man kann jetzt nicht pauschalen, konkreten Wert geben. Wieder in den Studien ist festgestellt worden, dass nach drei bis vier Monaten regelmäßiger Praxis und regelmäßig bedeutet auch jeden zweiten Tag im Schnitt, dass dann die Werte signifikant sich steigern. Das heißt, wenn ich das nur einmal die Woche mache, dann habe ich nicht so eine signifikante, vielleicht auch gar keine wirkliche Veränderung im Körper oder eine ganz leichte nur. Wenn ich aber zwei-, dreimal die Woche praktiziere und das über mehrere Wochen und Monate hinweg, dann stellt sich eigentlich bei fast allen Frauen eine Veränderung ein.
0: Ja. Und wie lange geht dann so eine Yoga-Stunde also, oder Yoga-Einheit, Hormon-Yoga-Einheit?
1: Ja, das ist immer ganz wichtig. Wie gesagt, ich hatte das eben schon angedeutet. Die DINA hat ja diese Vision gehabt, dass das Thema Hormon-Yoga den Frauen in Form von Workshops weitergegeben werden soll, in denen die Lehrer, die Hormon-Yoga-Lehrer, die Frauen sozusagen instrumentalisieren, diese Serie, weil es ja eine in sich abgeschlossene Übungsreihe ist, das so zu erlernen, dass sie danach in der Lage sind, es selber zu Hause zu praktizieren und nicht in Abhängigkeit zu einem Lehrer oder einem Studio stehen. Es gibt natürlich bei allen Lehrern, die das anbieten, auch regelmäßige Auffrischungsworkshops. Wenn man das so Hause praktiziert, nochmal Fragen hat oder irgendwie eine Übungspause hatte, aus der Übung gekommen ist, dass man dann so einen Auffrischungsworkshop macht. Aber grundsätzlich ist es so, dass man erstmal an zwei Tagen diese Serie ähm, im Detail erlernt und dann muss man zu Hause üben. Am Anfang dauert das vielleicht noch eine Stunde oder anderthalb, um da einmal komplett durchzugehen. Aber wenn man diese Serie quasi auswendig kann und dann auch in dem klassischen, etwas schnelleren dynamischen Tempo, so wie man das halt üblicherweise macht, durchgeht, dann schafft man diese 14 Übungen in ungefähr 30 Minuten. Das ist das Ziel, bei dem man sozusagen nach... Ähm, ein paar Tagen oder Wochen regelmäßiger Praxis sozusagen ankommt. Ja.
0: Mhm. Aber eigentlich wäre es ja für die Frauen schon toll, wenn da so ein regelmäßiger Kurs angeboten würde. Ne? Zumindest dass man so einmal die Woche hingehen kann. Hm. Also wäre so meine Idee.
1: Aber die Dina wollte <lacht> Ja, das oft sagen, dass die Frauen nach den Workshops auch. Ich glaube auch viele meiner Kollegen haben das schon mal probiert. Tatsächlich ja. ist es, glaube ich, bisher immer sehr schnell wieder eingebrochen, weil es ist halt ein sehr starker innerer Schweinehund natürlich vor allem das selber zu praktizieren. Das ist, man ist sich selber immer die größte Hürde, aber tatsächlich muss halt immer so ein Workshop dem vorangegangen sein, bevor man einfach so einen regelmäßigen Kurs besucht, weil wenn man so einen regelmäßigen Kurs hat, dann geht man ja davon aus, dass die Frauen im Detail das schon einmal erklärt bekommen haben, damit die mitpraktizieren können. Und das, sag mal, bisher das Gesamtpotenzial an Frauen, was diesen Workshop durchlaufen ist, ist noch nicht so groß bisher, mhm. meines Erachtens nach, zum Beispiel da, wo ich wohne, dass man daraus einen wöchentlichen Kurs macht. Aber es ist mit okay. Sicherheit etwas, was ich selber auch auf dem Schirm habe, weil das auch ein großer Wunsch von mir ist.
0: Ja, genau, oder dass man so einfach so vielleicht so zehn so so ein Folgestunden oder so im Anschluss an den Kurs vielleicht nochmal anbietet. Aber, aber als ich da in deinem Kurs mhm. war, da kamen ja auch wirklich Frauen von weiter weg. Ne? Also ja. Das fand ich ja erstaunlich. Das heißt, es ist ja noch gar nicht so viel Angebot auch da.
1: Ja, Die fahren ja richtig, halt Deutschland, um da, da deine
0: Kurse waren. zu besuchen. Ne?
1: <lacht> ja, also, ich hatte auch im letzten Kurs, ich hatte sogar jemanden aus der Schweiz mit dabei, aus Hamburg. Also, ja. irgendwie 400, hm. 500 Kilometer angereist. Ja, es, ja, Wahnsinn.
0: Naja, aber wir tragen ja jetzt auch ein bisschen dazu bei, hoffe ich, dass sich das <lacht> Thema ein wenig mehr ausbreiten kann und mehr Nachfrage ja. ist und hoffentlich auch mehr Angebot dann. Genau.
1: Ja, unbedingt. Ich versuche das ja hier in Köln sehr stark zu missionieren, das Thema.
0: Jetzt sagtest du ja auch, dass du auf jeden Fall empfiehlst, einen Workshop zu besuchen bei einer qualifizierten, zertifizierten Hormon-Yoga-Lehrerin. Ähm, heißt das, du würdest nicht empfehlen, dass ich mir das selbst beibringe, zum Beispiel mit Videos oder Büchern? Oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, das ist ein ähm, viel diskutiertes Thema. Ich empfehle tatsächlich, also wer grundsätzlich mal so ein bisschen vielleicht erstmal etwas lesen, einen Eindruck von dem Thema nochmal bekommen möchte, der kann sich natürlich als erstes das Buch von der Dina Rodriguez. Die hat dazu halt so ihrem Hormon-Yoga-Thema so ein Standardwerk halt publiziert, schon seit 20 Jahren, immer in neueren Auflagen. Und da ist einerseits die gesamte Übungsreihe einmal mit Bildern ähm, quasi festgehalten, aber man hat auch eine sehr lange Einleitung, wo nochmal zum Thema rangeführt wird, wo alles im Detail erklärt wird, auch dieser spirituelle Aspekt mit den mit, dem, mit den Chakren und dem Prana, weil wir hier schon aus dem Yoga-Kontext kommen und hat auch dann begleitend nach der Serie greift nochmal das Thema Ernährung auf, als auch im Anhang diese wissenschaftlichen Studien, wen das interessiert. Das heißt, dieses Buch kann ich grundsätzlich zum Einstieg und auch begleitend natürlich empfehlen, Hormon-Yoga von Dina Rodriguez.
0: Das und packe ich in die Show Notes das verlinke ich, dann könnt ihr euch das bestellen, ja, genau. wenn ihr möchtet.
1: Und was auch noch ein Fakt ist, wenn du fragst, kann ich mir das über Videos beibringen, es gibt öffentlich bis dato noch keine Videos auf YouTube oder dergleichen, wo man diese Hormon-Yoga-Serie von Dina Rodriguez findet, weil ah. sie hat da natürlich ein Patent drauf und sie hat halt äh, patentiert, dass so lange, wie sie lebt, diese Hormon-Yoga-Serie nicht, in Audio- oder Videodateien von anderen Lehrern veröffentlicht werden darf. Das hatte mich am Anfang auch so erstaunt, als ich sie ja zum ersten Mal gegoogelt hatte damals. Und dann wollte ich mal gucken, wie sieht denn Hormon-Yoga aus? Da habe ich auch nicht wirklich Videos gefunden. Also man findet auf YouTube Videos, die sich nennen Hormon-Yoga. Aber das ist nicht die Serie von Dina Rodriguez. Das sind dann von verschiedenen anderen Lehrern eigene Yoga. Kreation nenne ich das jetzt mal, aber es ist nicht das Original, diese Übungsreihe von Dina Rodriguez, weil das sozusagen nicht erlaubt ist aktuell, weil sie ist zwar schon 93, aber er freut sich noch einer blühenden Gesundheit und deswegen ist es halt nach wie vor genau so und deswegen kann man halt nur bei einem Yogalehrer das lernen, was ich aber auch in jedem Fall empfehlen würde, weil ich hatte ja so ein bisschen diesen Einblick in die Stunde gegeben. Das ist eine sehr komplexe Übungsreihe, weil hier nicht nur die einzelnen Hatter-Übungen, die man vielleicht mit Yoga-Erfahrung ja sogar noch kennt, stattfinden, sondern die werden dynamisch ausgeführt. Da kommt noch eine bestimmte Atmung mit hinzu, da findet eine Energielenkung statt. Also das ist wirklich sehr komplex. Dass ich ja, ich kann das nur übrigens empfehlen bestätigen. Kann.
0: Ich bin ja auch yoga und ich war tatsächlich schon echt herausgefordert. Also das war schon echt, weil man so viele Dinge zusammenbringt, eben diese sehr energetisierende Atmung, dann nochmal ganz andere Körperhaltungen und dann auch nochmal die, die Lenkung des Fokus, vielleicht auch auf bestimmte äh, Hormondrüsen. Ne? Also ich fand das ja. auch sehr komplex. Ich kann das nur bestätigen, ich würde das auf jeden Fall immer bei einer Yogalehrerin üben. Ich glaube, man hat echt ja. keine Chance, das anders auch zu machen. Auch meine klare
1: Empfehlung. Und ähm, ja. soweit ich weiß, gibt es aber auch deutschlandweit Lehrer, die das anbieten. Also ähm, da muss man vielleicht auch nochmal genau hinschauen. Wie gesagt, ich sagte eben schon, es gibt viele Videos, die man auch findet, die nennen sich Hormonio, weil das ist dann aber auch nicht diese Serie von Dina Rodriguez. Das heißt, wenn man da vielleicht in dem Ort, wo man wohnt oder guckt, in der näheren Umgebung, ganz klassisch über die Google-Suche vielleicht nach hormon yoga workshops oder Kursen, dass man da einfach auf der Website vom Lehrer schaut. Üblicherweise hat man haben die Yoga-Lehrer, die das ähm, unterrichten, also man muss sowieso, wenn man von Dina Rodriguez ausgebildet wird zum Hormon-Yoga-Lehrer schon eine mindestens 200-stündige Yoga-Lehrer-Ausbildung vorweg gemacht haben und auch bereits schon unterrichten. Nur dann wird man überhaupt zugelassen für ihre Ausbildung und dann wird man von ihr natürlich zertifiziert. Also es ist ein sehr umfangreicher theoretischer Test. Es ist eine ausführliche praktische Prüfung, wo man diese Serie unterrichten muss und was, das fand ich ja auch so faszinierend, als ich bei ihr in Berlin war. Da waren wir 20 Frauen, die aus ganz Europa da sozusagen nach Berlin zusammengekommen sind. Sie hat diese ganze Woche komplett durchgezogen, von morgens bis abends. Sie hat alles selber unterrichtet, alles selber vorgemacht, jede Prüfung einzeln abgenommen und bewertet. Also die war wirklich so voller Power und Energie. Das heißt aber, wenn die Leute jetzt nach solchen Lehrern, die von ihr ausgebildet sind, suchen, haben die Lehrer meistens ja auf so einer Webseite im Bereich, über mich oder about me. Ähm, da stehen meistens die Ausbildung aufgelistet. Das heißt, da kann man das in der Regel nachlesen. Und wenn das da vielleicht nicht aufgeführt ist, kann man die Lehrer auch einfach ja mal anschreiben oder anrufen und fragen, ob das dieses, diese Serie von Dina Rodriguez hm. ist. Weil ich ja. kann halt nur empfehlen, dass man da sich nochmal rückversichert weil das, glaube ich, nicht immer so ganz klar definiert ist.
0: Ja, genau. Es gibt aber auch, das sagtest du mir schon, kein, kein offizielles Verzeichnis von nee, Lehrern, nicht. die diese Methode machen. Das wäre ja auch nochmal hilfreich Nein. gewesen.
1: Ja, nee, das gibt es leider bis dato noch nicht. Kann ich ja nochmal auf mhm. die To-Do-Liste schreiben und die abschicken.
0: <lacht> ja, das wäre wirklich hilfreich. Ne? Also, ich weiß. So total sinnvoll. <lacht> ähm, eine Sache habe ich noch ganz vergessen, Anke. Wir müssten ja. noch mal darüber sprechen. Wir haben natürlich jetzt die Vorteile von Hormon-Yoga auch beschrieben und wie toll das auch wirken kann. Aber gibt es denn auch Frauen, für die es nicht geeignet ist oder denen du das nicht empfehlen würdest zu üben?
1: Ja, stimmt. Ganz wichtig, dass du das hier an dieser Stelle noch mal erwähnst, weil es gibt Kontraindikationen und ähm es gibt bestimmte Krankheitsbilder, unter denen man Hormonyoga nicht praktizieren sollte. Ähm, ganz wichtig, über allem steht das Thema, wenn man ähm, an Brustkrebs oder grundsätzlich an Krebs erkrankt ist, der hormoninduziert ist, dann darf man kein hormon -Yoga praktizieren. Wie gesagt, Ärzte der Schulmedizin belächeln das manchmal und geben den Frauen, wenn die beim Arzt fragen, trotzdem eine Freigabe für hormon -Yoga, weil in manchen Fällen sage ich den Frauen immer, wenn die sich für meine Workshops anmelden, ich frage das halt immer ab, auch die quasi Krankheitsbilder oder Symptomatiken, dann sagen die aber, mein Arzt hat gesagt, ja, ich kann das trotzdem machen, ja, weil, muss ich nur mal sagen, viele Ärzte der Schulmedizin belächeln das, aber es ist damit nicht zu spaßen. Also wer hormoninduzierte Krebserkrankungen hat, kein hormon praktizieren. Bei Myomen sollte auch, wenn möglich, nur unter ärztlicher Beobachtung praktiziert werden, weil die Myome weiter wachsen können, weil wir hier so pushen. Das Gleiche gilt bei fortgeschrittener, starker Endometriose, also wenn man hier in einem leichten Anfangsstadium ist oder auch quasi nach einer OP, wenn man gereinigt hat. Dann kann man auch wieder nach einer Sportfreigabe hormonyoga praktizieren. Dann, wenn Osteoporose schon zu stark fortgeschnitten ist, das heißt zu viel Knochensubstanz geschwunden ist, dann empfiehlt es sich nicht und auch grundsätzlich, wenn man bereits sehr stark erkrankt ist an Herzkreislauf oder Herzproblemen dann sollte man auch nicht praktizieren. Wenn man da noch nicht ähm, quasi stark von betroffen ist, dann wirkt es präventiv. Aber wenn man eine Erkrankung vorliegen hat, dann ist hormon -Yoga, weil es so stark pusht, nicht förderlich. Und mhm. dann sollte man auch nicht praktizieren, wenn man schwanger ist.
0: <lacht> das habe ich mir schon gedacht, ja. Es ist auch schwierig, mit so einem dicken Bauch die Bastrika Atmung zu machen.
1: Beziehungsweise manche Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch melden sich ja vielleicht schon zwei, drei Monate vom Workshop für einen Termin an. Und bevor der Workshop stattfindet, kriegen sie drei Wochen vorher die Info, dass sie jetzt schwanger sind. Dann können die Frauen sich natürlich wieder abmelden, weil dann ist mhm. ja das Ziel schon erreicht, sozusagen.
0: Ja, ja. Ja, okay. Aber das ist ja trotzdem die, die Vielzahl der Frauen, glaube ich, fällt da nicht in die Kontraindikation und kann auf jeden Fall dem Hormon-Yoga mal eine Chance geben. Also ich kann es nur empfehlen. Ja. Es ist schon eine ganz besondere Übungstechnik und, und Methode, aber ich glaube wirklich, also bevor ich zum Beispiel in den Wechseljahren synthetische Hormone nehme, würde ich doch sagen, dann übe ich lieber Hormon-Yoga und helfe meinem Körper ganz natürlich wieder mehr Hormone zu produzieren und wieder besser in die Balance zu kommen, weil wir können das gar nicht von außen nachbilden mit künstlichen Hormonen oder einer Pille. Ne? Dann würde ich sagen, nee, lieber die ganz natürliche Hormonproduktion anschieben durch Hormon-Yoga.
1: Ja, oder das zumindest einmal ausprobieren. Ne?
0: Genau, genau. Und grundsätzlich möchte ich aber auch nochmal vorweg schicken, wenn jetzt in deiner Stadt, liebe Hörerin, gar kein Hormon-Yoga angeboten wird oder du nicht, nicht die Chance hast, da zu einem Workshop zu fahren, dann probiere es zumindest mit Yoga weil auch schon das ganz normale Yoga einen wunderbaren Effekt hat auf unseren Körper, aufs Nervensystem, auf die Nebennieren. Und das allein ist schon erstmal ein wunderbarer erster Schritt. Oder wie siehst du das, Anke?
1: Ja, das ist richtig.
0: <lacht> so ist ja
1: quasi auch Dina zum Thema gekommen. Sie hat ja über ihre kompletten Wechseljahre, zehn Jahre lang klassisches Hatha-Yoga praktiziert und ist auch, quasi symptomfrei da durchgegangen, jetzt weiß man natürlich nicht, wenn sie es nicht praktiziert hätte, hätte sie dann Symptome gehabt, weil nicht jede Frau hat Symptome, aber grundsätzlich hilft natürlich Yoga auch dem Körper, um Kraft zu schöpfen, um Energie zu bekommen, um ins Gleichgewicht zu kommen, ähm, so wie du es gerade auch schon gesagt hast, also bevor man dann gar kein Yoga macht, dann auf jeden Fall ganz klassisches, traditionelles Yoga, definitiv, genau. <lacht> Yoga hilft immer.
0: Ja, und bei allem, ne?
1: Natürlich, bei, für und gegen alles.
0: Richtig. Du hör mal, jetzt bist du natürlich hier im Raum Köln ne? und das ist natürlich mhm. die Mega-Chance für alle Hörerinnen, die hier in der Nähe wohnen, auch mal einen deiner Workshops zu besuchen. Kannst du denn derzeit aufgrund der Situation Workshops anbieten? Oder hast du was in? Ja, Jahren? wir haben ja quasi letzte
1: Woche die Freigabe in NRW wiederbekommen, Das heißt, mhm. hier haben ja die Yoga- und Fitnessstudios auch alle jetzt erstmal unter den Auflagen wieder eröffnet. Ich bin ja auch Vollzeit-Yoga-Lehrerin. Das heißt, ich bin bei letzter Woche sozusagen wieder total happy, weil ich arbeiten gehen darf und Leute, Menschen wieder vor mir habe und keine Kamera mehr. Und deswegen können jetzt auch ähm, Hormon-Yoga-Workshops wieder stattfinden. Ich habe jetzt zwei Nachholtermine erstmal eingestellt, weil zwei eigentlich während dem Lockdown gewesen wären, die leider entfallen mussten. Ähm, das ist hier in Köln-Sülz, wo ich lebe und arbeite, gibt es für Ende Juni und für Mitte August quasi zwei neue Termine. Und ich bin auch hier in Köln noch in anderen Yoga-Studios alle paar Monate unterwegs, ähm, quasi quer durch Köln. Und diese alle Termine sozusagen, die jetzt anstehen, die stehen auch auf meiner Website, das kann man sich da angucken.
0: Mhm, gut, und deine Website verlinken wir auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn du mal schauen willst, ob da ein Kurs für dich in Frage kommt, dann findest ja. du den direkten Link hier bei uns. Genau. Genau,
1: www.soundandyoga.de slash hormonyoga. Ja,
0: wunderbar, so machen wir das. Mhm. Yes. Hast du denn vielleicht für uns noch eine Buchempfehlung, weil ich frage jeden Gast, der bei mir hier im Podcast ist, nach einem Buch, was ihn vielleicht inspiriert hat oder was er gerne empfiehlt oder verschenkt. Was ist denn da dein Tipp für uns?
1: Äh, ja, ich habe ein Buch, was mich seit zwei Jahren jeden Tag inspiriert. Ähm ich weiß noch nicht, ob man das hier kaufen kann. Deswegen weiß ich auch nicht, ob man das empfehlen kann. Ich war damals in Indien in einem Ashram, im Auro Valley Ashram, im Norden von Indien, beim Swami. Und der Swami hat jeden Abend Satsang gemacht, also so eine Art Gesprächsrunde. Und da lag ein Buch, The Great Adventure, A Diary for All Times, so heißt das Buch. Mhm. Und das Buch ist von der Mutter, The Mother. Die war viele Jahre in Indien und die war vom Sri Aurobindo, das war aus dem letzten Jahrhundert einer der größten Philosophen Indiens. Und sie war sozusagen seine geistige Partnerin oder spirituelle Partnerin. Und die haben mit Oroville, ähm, das kennt vielleicht der eine oder andere Zuhörer, das ist quasi ein eigenes Dorf, was die gegründet haben mit allen Nationalitäten der Welt im Südosten von Indien nördlich von Pondicherry. in Pondicherry war auch der Ashram, in dem Aurobindo und die Mutter gelebt haben. Und die haben ihr Leben quasi den Schriften und dem Unterrichten der Menschen gewidmet. Und in diesem Buch sind sozusagen ganz viele äh, sozusagen aufgezeichnete Aussagen und Gespräche der Mutter. Und dieses Buch ist total faszinierend. Ich schlage das. Früher habe ich das jeden Abend aufgeschlagen, jetzt nur noch manchmal, wenn ich ins Bett gehe. Das liegt nämlich auf meinem Nachtschränkchen. Und wenn man manchmal so abends ins Bett geht und dann hat man noch dieses Kopfkino oder irgendwas vom Tag lässt einen nicht los und man hat, versteht irgendwas nicht, dann schlage ich das Buch immer auf irgendeiner Seite auf. Und dann steht da halt auf Englisch dann auf dieser Seite ein Thema und ein Text dazu. Und bisher hat das erstaunlicherweise immer ja. zu meinem Problem gepasst. <lacht>
0: Ja, Von daher, das ist
1: auf jeden Fall die größte ja. Inspiration als cool. Buchform, die ich jemals hatte, mhm. The Great Adventure und ich habe das natürlich damals in Indien gekauft, das wird auch in Indien und in den Ashrams verkauft und publiziert, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland kaufen kann, ja, aber ich. dieses Buch ist meine absolute Inspiration.
0: Ach, schön, ich kann es ja mal googeln ja. und schauen, ob wir das irgendwie verlinken können. <lacht> ja. Ich habe auch keine Ahnung, ob es das gibt. <lacht> und, und was würdest du denn jetzt zum Abschluss meinen Hörerinnen gern noch so auf den Weg geben? Gibt es da eine Sache, die du ja, die für dich wichtig ist, wo du sagst, okay, das, diesen Tipp möchte ich euch noch geben?
1: Nein, ich habe in der momentanen Zeit keinen Tipp. Ich Wünsche einfach nur allen nach dieser Zeit, die jetzt gerade hinter uns liegt und aus der wir uns gerade so ein bisschen lösen. Ich wünsche einfach, dass es allen gut geht und dass jeder irgendwie bei sich so ein bisschen bleiben kann oder vielleicht auch was Positives ähm, aus der Zeit gezogen hat und wünsche allen gute Gesundheit. Und wenn ich irgendjemandem weiterhelfen kann, dann freue ich mich einfach über jegliche Form von Kontaktaufnahme, weil das so ein bisschen meine Mission ist. Aber konkrete Tipps hm. habe ich nicht. Ich wünsche nur, dass es allen gut geht.
0: Na, das ist doch schon mal was. Liebe Anke, vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst und uns heute mal in, in deine Welt des hormon mitgenommen hast. Und ja, ich sag einfach Tschüss und bis bald.